0: Es una película escrita y dirigida por Benjamín Naishat, un joven director. Y es una película que ha sido muy premiada en premios muy importantes, ya sea nominada o, ya ha sido, o, o que haya ganado premios en festivales como la, eh, la Academia de Cine y Artes de Argentina, eh, la Asociación de Críticos de Argentina, el Cinema Brasil... Eh, el Festival Internacional de Guadalajara, el de La Habana, el de Istambul, eh, el de Miami, el de Marrakech, el Festival de San Sebastián que se llevó el, el premio a Mejor Director, Mejor Fotografía, Mejor Película, Mejor eh, eh, el Director de Fotografía, eh, Director, Actor y Película. En el Festival de Toronto fue nominado, señores, una película realmente extraordinaria. Ahora yo tengo que explicar algo. Esta no es una película para todo público. Esto es verdadero cine. Es un cine donde hay que pensar, donde todo está entregado en imágenes y donde el valor eh, de la película radica en saber dónde mirar. Si usted no, no es una persona que adora el cine como, una historia, como, un, como un medio de arte, pues esta no es su película. Pero déjeme decirle, para todo el resto de los cinéfilos que realmente les gusta el cine serio, esta película es simplemente extraordinaria. No hay un solo aspecto de esta película que yo simplemente no pueda resaltar y alabar. Y miren, esta es una película que... Yo estuve hablando recientemente con un amigo sobre que a mí me gusta el cine de eh, que, que se desarrolla en el preludio de algún evento. Por ejemplo, en la película Dangerous Liaons, Relaciones Peligrosas, aquella película maravillosa de Stephen Fierce con John Malkovich y Glenn Close de protagonista, yo hablaba con un amigo de que, eh, que la vi recientemente y resulta que me gustó mucho más que la que, que la que en su momento y resulta que es una película que transcurre en el preludio a la revolución francesa un par de años antes de la revolución francesa no sabemos cuánto tiempo pero ese periodo de tiempo el antes de un evento mayor es muy interesante en el cine para contar realmente historias fantásticas y es lo que pasa con esta película esta película se desarrolla en una zona rural, rural, en un pueblo en Argentina, en el 1975. Me encanta que lo lleven a una zona rural, en un pueblo. ¿Por qué? Porque en los pueblos todo el mundo está de alguna forma muy cercanamente eh, ligados. No, no solamente emparentados, sino vinculados. Eh, y es una historia mucho más intensa contándose desde un pueblo que si se contara desde una ciudad y resulta que esta película es eso o sea se desarrolla un año antes en el 75 del golpe militar que si no me equivoco fue en el 76 y es el preludio de las cosas que estaban pasando desde el aspecto social que llevó a este golpe si bien en el caso de, por ejemplo, los franceses, de Dangerous Liaison, la película que le estaba hablando ahora, eh, 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 de relaciones peligrosas, se desarrolla antes de la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa fue un golpe que cambió incluso la humanidad, de, pero fue un evento realmente positivo. Realmente también puede pasar lo siguiente, que son una serie de elementos negativos y tóxicos totalmente en una sociedad que puedan llevar a un golpe de Estado que de alguna forma... Eh establezca formalmente esa forma de pensar y ese comportamiento y esas creencias y las cosas que estaban las oficialice sería la palabra oficialice ese tipo de cosas que realmente son negativas y es lo que pasa en esta película miren la primera secuencia de esta película la primera imagen de la película inicia con una fuerza terrible la, eh, lo primero que tenemos y esto no es un spoiler bueno, es spoiler, pero bueno, vale la pena decirlo porque no, no le va a echar a perder la película lo que vamos a ver a primera imagen es un plano secuencia es la cámara detenida frente a una casa y vemos a una cantidad de personas que en, en distintos momentos muy cerca uno de los otros salen de la casa y se salen pero notamos dos cosas, que las personas no tienen apariencia física, están vinculadas entre sí, o sea, no podemos decir, no aparentan ser personas que viven en esa casa y si son partes de una misma familia, porque físicamente y sus, su vestuario es totalmente diferente. Pero sí tienen algo en común todos, y es que todos los que salen de esa casa salen con algo en la mano. O sea, hay un señor que sale con un reloj de pared que es algo inusual, salen dos jóvenes con un televisor, sale una chica con muchísimos vestidos con sus perchas, vemos una señora que sale con algo y de repente vemos lo que aparenta ser una escena su, totalmente surrealista de, de un de, 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 de más profundo Buñuel pronto caemos en lo siguiente pero señores, esto es, un, esto es un saqueo lo que aparenta ser un saqueo pero un saqueo totalmente despreocupado no hay un saqueo que preocupe que la policía vaya a llegar, de que alguien vaya a delatar, simplemente vemos un saqueo bien extraño. Y a medida que va avanzando la película y nosotros vamos uniendo todas estas imágenes, es que nosotros realmente tenemos un verdadero profundo retrato de ese caldo totalmente tóxico que estaba existiendo antes del golpe militar, que luego el golpe militar de alguna forma lo facializa que eso es lo que normalmente pasa eh, con las cosas, eh, con las dictaduras. Eh, en mi país, por ejemplo, que en la República Dominicana nuestra dictadura más sangrienta fue la de Rafael Leonidas Trujillo, que duró 30 años. Tú no duras 30 años simplemente con poder militar. Una gran parte de la población tiene que simpatizar con todos los horrores que está haciendo la dictadura para que eso se, continue, se, 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 se sostenga y bueno, realmente esto es más o menos lo que pasa vemos en este pueblo donde se normaliza la brutalidad, la corrupción donde si las personas viven con eso en el día a día pero optan perfectamente por mirar hacia otro lado eso no es asunto de nosotros, yo miro para otro lado vemos cómo la corrupción es algo normal vemos como en una escena tan simple que es una chica que no quiere que su novio tener ya una relación con determinado chico y resulta que vemos que el chico celoso pensando que otro chico ella lo ha dejado a él por otro chico porque no puede entender de que ella eh, aceptar de que ella tenga libertad de elegir con quien ella quiere estar, pues simplemente procede a buscar la forma de desaparecer ese chico y eso se normaliza eso es normal, no hay represalias, los cadáveres no se desaparecen señores, digo perdón se desaparecen y la gente se queda como si nada, miren eh, esto es, todas estas seis escenas que van a ver, estos eh, eventos en, el, en esta película están ligados bajo ese criterio, bajo la eh, normalidad de, de lo que sería el roles de una dictadura, que, que, bueno, que las dictaduras finalmente normalizan todo aquello. Y hay secuencias que son realmente poderosas. Mira, otra secuencia, y esto es para destacar los aspectos que son supuestamente secundarios en el cine, pero en esta película son muy importantes. En la música y la banda... Y el sonido. Miren, en esa secuencia hay una secuencia que es en que un detective en norte, eh, argentino, chileno quiere hablar con nuestro protagonista y el lugar donde decide hablar con él es en un desierto. Pero inmediatamente inicia la conversación, nosotros escuchamos un constante y molesto sonido de moscas. Pero no es como una mosca que te molesta, que te pasa, te zumba por un oído, no sino es como un enjambre de moscas que están consumiendo un cadáver. Y esto es simplemente el sonido que recibimos. ¿Por qué? Bueno, los desiertos son lugares de desaparecer personas, donde se normaliza esa, esa, esa práctica en los regímenes, regímenes militares y en las dictaduras. En el, vemos también cómo en... Una secuencia que aparentemente no tiene absolutamente mayor importancia, porque esto es lo bueno de la película, es que las, las escenas no aparentan tener mayor importancia, pero sin embargo cuando tú las piensas todas en un conjunto son extremadamente poderosas. Es un concurso de rodeo en, de entre unos norteamericanos eh, y unos nacionales, unos vaqueros eh, norteamericanos. Y vemos cómo la, el, el, la persona oficial empieza a resaltar ridículamente, asquerosamente a los norteamericanos. Pero claro, eso es una alusión directa a la influencia de los norteamericanos en la, en la, en, en la estadía, en la perpetuidad... De las, eh, de las dictaduras y los regímenes militares en Latinoamérica, que todos sabemos que esa fue su política durante muchísimo tiempo, y que eso atrasó y le hizo un daño democrático y económico y social a Latinoamérica, que esto no va ni en 100 ni 200 años, nos vamos a recuperar, porque cuando tú tienes esta, un país como los Estados Unidos que apoya y sostiene estos regímenes, entonces vemos en este simple hecho, en esta secuencia que es se simplemente un rodeo, vemos como el alcalde, no sé si es la persona importante que da la cara por el pueblo, yéndose en alabos ridículos y, y, y en adulaciones a los norteamericanos. Entonces, también vemos eso, vemos como la iglesia también eh, interpretada y, 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 como digo yo, eh, ...es colocada en el personaje del, del, del detective... ...que es una persona con una profunda fe pero la fe utilizada también, o sea, para eh, ejercer poderes, más que por otra cosa, sino por el poder. Y vemos cómo también las iglesias fueron, fueron parte y apoyaron y estuvieron juntos con las dictaduras. Siempre hasta el último momento. Pasó en España, pasó en mi país. La iglesia no le dio la espalda al, al, al régimen ya cuando se lo dio cuando ya todo el mundo le había dado la espalda y no quedaba absolutamente más nadie por eh, darle la espalda. Pues entonces, bueno, ellos se unieron. Y es lo que siempre Pasa más o menos en estos regímenes. Miren, es una película social, eh, una película bastante política, pero extraordinaria que simplemente descifra, desglosa, nos describe ese caldo, que yo le digo el caldo del preludio, de las cosas que acontecieron antes del golpe militar en Argentina. Extraordinaria película, es cine puro, cine bueno, cine de gran calidad y les, dis les pido disculpas de que este podcast está suena un poco chueco, pero bueno, resulta es que no he podido hacer el podcast esta semana desde mi hogar porque eh, están haciendo unas reparaciones eléctricas en el sistema, dicen ellos del sistema eléctrico nacional y lo, la cantidad de apagones no coinciden o sea, la, lo, las horas de luz no coinciden con las horas de mi estadía en la casa entonces bueno, he tenido que optar por esto, pero bueno Ahí está mi podcast. Eh. Les recuerdo que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com.mx Un gran saludo a mis seguidores en México y les recuerdo que me pueden seguir en mi página de Facebook como el Salón Audiovisual de Francis Pou. Recuerden que mi podcast se especializa en recomendar películas en plataformas digitales. Entonces, este nada, les dejo esta recomendación para esta semana. Recuérdense que está en la plataforma de Netflix y la película se llama Rojo, así como El Color Rojo en Español. Entonces, nos vemos hasta el próximo podcast. No le prometo que es la semana próxima porque ya me he perdido con los horarios, he perdido el ritmo con los horarios, el ritmo de los podcasts debido a este problema eléctrico que tenemos en mi país. Bueno, muchísimas gracias por la sintonía y nos vemos hasta el próximo podcast. Chao.